استاد جی حضرت مولانا مفتی عز پاشا قرنی صاحب دان درکاتوں میں خصوصی مصروفیت کی وجہ سے آج تشریف نہیں لا سکے حضرت نے حکم دیا کہ کچھ مختصر سا بیان ہو جائے اگر چہلیت تو نہیں ہے بس حضرت کے حکم پر کچھ یاد دہانی کے لیے چند باتیں انشاءاللہ دیکھ لیں گے ایسا ارادہ ہوا کہ چونکہ نشستوں میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شمائل پر بیان چل رہا ہے اور وہ جس انداز سے حضرت استاد جی بیان فرما رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ ہمارا مقام نہیں ہے تو وہ تو حضرت استاد جی اس کو آگے جاری رکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات و اکرامات کا جو ذکر صورت الطحا اور صورت الانشراح میں کیا گیا ہے اس کو مختصراً دیکھ لیتے ہیں یاد دہانی کے طور پر الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى کل من تبعہ بیحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرت خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترضا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ طَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم رب شرح لي صدري ويسل لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك آمين يا رب العالمين سورة الضحار سورة الانشراح قرآن حكيم كآخري باريكي مشهور سورتين حضرات مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہاں سے لے کر صورت الدحا سے قرآن حکیم کے اختتام تک صورت الناس تک تقریباً بائیس صورتیں بنتی ہیں اور ان بائیس صورتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات احسانات اور کرم اور عطا وہ جمع کر دی گئی ہیں ان بائیس صورتوں چنانچہ آپ اگر جائزہ لیں تو یہ دو صورتیں صورت الدحا اور صورت الانشراح یہ تو خاص ہیں آپ علیہ السلام پر انعام و اکرام کے تذکرے ہیں پھر اس کے بعد آپ آگے چلے جائیے تو صورت العلق میں ابتدائی وحی کا ذکر ہے صورت القدر ہے جس میں قرآن مجید کے نزول اور قرآن کے عطا کا ذکر ہے پھر اس سے آگے چلے جائیے تو صورت التقاثر میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے بارے میں حساب کتاب کا ذکر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بالخصوص اور بقیہ تمام امت پر بالعموم ہوئی پھر اس کے بعد آگے جائیے تو صورت الفیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام ولادت جو عام الفیل تھا جس سال آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے اس کا تذکرہ پھر اس سے آگے جائیے تو صورت الکوثر ہے جس میں خیر کثیر اور الکوثر عطا کیے جانے کا ذکر ہے پھر اس سے آگے جائیے تو صورت الکافرون جس میں آپ علیہ السلام کا جو کفار کے ساتھ مقالمہ تھا اس کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام کی حمایت کا دو ٹوک اعلان اور پھر اختتام پر بہت ہی جامع صورتیں جن میں ایک طرف صورت الاخلاص میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے امت کو توحید کا تحفہ عطا ہوا اور المعودتین صورت الفلق صورت الناس 
کہ جن میں آپ علیہ صلاۃ والسلام کو ایسی جامع دعائیں سکھا دی گئیں کہ جو ہر قسم کے شر کے مقابلے میں مفید ہیں تو یہ ایک مختصر سا تذکرہ ہے کہ ان بائیس صورتوں میں اکثر آپ علیہ صلاۃ والسلام پر ہونے والے انعامات و احسانات کا ذکر ہے ان میں بھی یہ دو صورتیں بہت ہی شاندار اس اعتبار سے کہ ان کا اصل موضوع ہی اس پس منظر میں ہے کہ قریش نے آپ پر یہ اعتراض کیا کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا آپ جانتے ہیں کہ پہلی اور دوسری وہی کے ماں بہن کچھ وقفہ آ گیا تھا اور آپ علیہ صلاحت وسلام چونکہ ایک مرتبہ وحی کے کی لذت کو محسوس کر چکے تھے ایک روحانی تجربہ ایک اللہ سے تعلق اس کنیکشن کو ہم ظاہر ہے کہ ہم جیسے لوگ تو محسوس کر ہی نہیں سکتے یہ تو نبوت کا خاصہ ہے تو وہ جو لذت تھی وہ بھی آپ علیہ صلاحت وسلام اس کے طالب تھے اور قریش کو بھی ایک گویا ایک اعتراض کرنے کا موقع ہاتھ آ گیا کہ اب کوئی نئی وہی ان پر نہیں آ رہی اور یہ جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ کوئی فرشتہ آیا اور اس نے وہی نازل کی ہے وہ سب دعویٰ غلط ثابت ہو رہا ہے معاذ اللہ تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب وہی کا سلسلہ جاری دوبارہ فرمایا تو اس میں آپ علیہ صلاۃ والسلام پر ہونے والے انعام و احسان کو بہت ہی شاندار انداز میں بیان کیا حضرت قاضی آیاز علیہ رحمہ اپنی مشہور کتاب شفا فی تعریف حقوق المصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف میں آپ علیہ السلام کے حقوق کے بیان میں بہت شاندار تصنیف ہے تو اس میں اس صورت پر کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چھ مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں آپ علیہ صلاۃ والسلام پر ہونے والے انعامات کا ذکر کیا فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والطحا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی روشنی کی ولی ادا سجا اور قسم ہے رات کی جب کہ اس کا اندھیرا بیٹھ جائے گویا اس میں اشارہ اس طرف کہ ابھی گویا آپ کو ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے رات کا اندھیرا ہے لیکن رات جتنی گہری ہوتی ہے اتنا دن قریب آتا تو رات کی گہرائی اور مخالفت کی انتہا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد و نصرت اور تسلسل وحی کا سلسلہ وہ جاری رہے ماں ودا کا ربک آپ کو آپ کے رب نے ہرگز نہیں چھوڑا وہ ماں قلا نہیں آپ کا رب آپ سے کوئی ناراض ہوا بلکہ یہ تو آپ علیہ صلاحت وسلام کے لیے ایک امتحان تھا ایک آزمائش تھی اور آزمائش انبیاء پر ہی سب سے بڑھ کر آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ اشد الناس بلا الانبیاء لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبتیں سب سے زیادہ تکالیف سب سے زیادہ پریشانیاں انبیاء پر آتی ہیں ثم الامثل فل امثل پھر جو ان سے جتنا قریب ہوگا وہ اتنی ہی زیادہ تکالیف اس کو جھیلنی پڑیں گی تو یہ تو آزمائش تھی آپ کا رب نے آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے نہ ہی آپ کا رب آپ سے کوئی ناراض ہوا ہے آگے ایسا جامع کلمہ عطا فرما دیا کہ اس میں دنیا جہاں کی ساری نعمتیں جمع ہو گئیں فرماتے ہیں خیر اور یقیناً آگے آنے والے حالات آپ کے لیے پچھلے حالات سے بہت بہتر ہوں گے اس کی جامعیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اس میں دنیا کے بھی سارے حالات جمع ہو گئے آخرت کے بھی سارے حالات جمع ہو گئے الآخرہ اور الولا تو آخرہ اور اولا سے ایک مراد یہ کہ بعد وانے بعد کے آنے والے حالات اسی دنیا میں پچھلے حالات سے بہتر ہوں گے گویا دور نبوت کے اختتام پر جو فتوحات کا سیلاب ہوا ہے جو حضرات صحابہ اکرام کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے جو صورت النصر میں جس کا نقشہ کھینچا ادا جا نصر اللہ والفتح جب اللہ کی مدد آ جائے 
اور قریبی فتح اور فتح بھی آ جائے مکہ فتح ہو گیا تو یہ دنیاوی حالات میں بھی آپ کے لیے آسانی اور یسر اور آپ کے لیے احسانات کی بارش وہ اور آخرت اور اولا بمانہ آخرت اور دنیا کے بھی ہے کہ دنیا میں آپ کے لیے بھی آزمائشیں ہیں دنیا میں تکالیف ہیں لیکن آخرت تو کیا ہی کہنے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں جو اللہ کا انعام و اکرام ہوگا اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا آپ علیہ السلام کے لیے جو خصوصی احوال ہوں گے کہ شفاعت کا حق آپ علیہ السلاۃ والسلام کو ملے گا جس کو شفاعت کبرا کہتے ہیں کہ جب میدان حشر سجا ہوگا لوگ گرمی سے اپنے گناہوں کے وبال سے تنگ اور پریشان ہوں گے سورج سوا نیزے پر ہوگا اور لوگ اپنے گناہوں کے بقدر اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے اور حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا تو مسلم شریف کی بہت طویل حدیث ہے جس میں اور اسی طرح دیگر کتب میں بھی آئی کہ انبیاء کے پاس جائیں گے سیدنا آدم کے پاس سیدنا نو علیہ السلام علیہ مسلاۃ وسلام کے پاس اسی طرح دیگر حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کے پاس کہ اللہ سے دعا کیجیے حساب کتاب تو شروع ہو اور ہر نبی کوئی نہ کوئی عذر پیش کریں گے یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت سجدے میں گروں گا باری تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے محامد حمد کے کلمات مجھ پر القا ہوں گے جو میں آج نہیں جانتا اور اس طویل سجدے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا ارفا رسک اپنا سر اٹھائیے اشفا تشفا شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی سل تو عطا مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا تو یہ جو خصوصی مقام ہے پھر وہ جو سورہ بنی اسرائیل میں آپ علیہ السلاۃ والسلام کو بشارت دی گئی عصا بعث کا ربو کا مقام محمود عین ممکن ہے کہ اے نبی آپ کو آپ کا رب مقام محمود عطا کرے لوائے حمد تلے حمد کے جھنڈے تلے اللہ تعالیٰ کی وہ حمد و ثنا بیان فرمائیں گے آپ علیہ السلام جو دنیا میں نہیں فرمائی اور حوض کوثر کا معاملہ جو آپ کو آتا ہوگی جنت کی کنجی آپ کو آتا ہوگی سب سے پہلے آپ کا جنت میں داخلہ ہوگا یہ جو خصوصی انعامات ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں ملیں گے اور آگے لطف و کرم اور محبت کی گویا انتہا فرما دی کہ ولا سوف یعطی کا رب کا فطربا کہ یقین جانیے ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا کرے گا کہ آپ اس سے خوش ہو جائیں گے اس سے راضی ہو جائیں گے اتنا عطا ہوگا اتنا عطا ہوگا اور قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس انعام و اکرام کی بارش میں بھی جو آخرت میں ہو رہی ہوگی آپ علیہ السلام اپنی امت کو نہیں بھولیں گے جہاں ہر آدمی کی زبان پر نفسی نفسی کے کلمات ہوں گے بس میری جان بچ جائے میں بچ جاؤں کسی طرح وہاں پر علیہ السلام اس موقع پر بھی امتی یا ربی فی امتی یا ربی فی امتی اے میرے رب میری امت میری امت پر کرم فرما میری امت پر رحم نازل فرما یہ آپ علیہ السلام کی زبان مبارکہ پر الفاظ جاری ہوں خود آپ نے فرمایا یہ شاید کی تشریح مفسرین نے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اب میری امت کا آخری فرد بھی جنت میں داخل نہ ہو جائے آپ علیہ السلام سفارش فرماتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ مسلمان جو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں بھیجے بھی جائیں گے بالآخر آپ علیہ السلاۃ والسلام کی سفارش اور شفاعت کی برکت سے وہاں سے نجات پائیں گے اب جو دنیا میں آپ پر اللہ کے انعامات ہوئے بچپن سے لے کر اور بڑی عمر تک ایک ایک کر کے ان کا ذکر علم یجد کا یتیمہ نبی کہ آپ کو آپ کے رب نے یتیم نہیں پایا تھا 
آپ علیہ السلام مکے کے در یتیم تھے آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو چکا تھا تو کیا آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا فآوا تو آپ کو بہترین ٹھکانہ عطا کیا آپ علیہ السلام کی والد صاحب کے انتقال آپ کی تو پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا پھر کچھ عرصے آپ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بنو سعد جو طائف کے قریب علاقہ ہے وہاں پر رہے اور چار سال کی عمر میں یا ساڑھے چار سال کی عمر میں وہاں سے واپسی ہوئی پھر جب چھ سال کی عمر کے تھے تو والدہ اپنے میکے لے گئیں مدینہ اور وہاں سے واپسی پہ ان کا انتقال ہو گیا ماں کا سایہ بھی چھ سال کی عمر میں اٹھ گیا پھر دادا تھے جو شفقت فرمایا کرتے تھے عبد المطلب مکے کے سردار جن کی شان اصحاب الفیل والے واقعے میں پوری پورے عرب پر ظاہر ہو چکی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی عنایت فرماتے تھے کسی کی مجال نہیں تھی کہ مکے کے سردار عبد المطلب کے تخت پر کوئی ان کے ساتھ بیٹھ جائے یہاں تک کہ ان کے اپنے بیٹے بھی نہیں بیٹھتے تھے لیکن اپنے پوتے کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے اور خوب ان کے ساتھ محبت اور لطف و کرم کا اظہار فرماتے تھے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی عمر ابھی آٹھ برس کی ہوئی کہ وہ بھی دنیا سے چلے گا پھر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا آپ کے چچا ابو طالب کو جو اگرچہ آخر وقت تک ایمان نہیں لا سکے لیکن آپ علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ جو قرابت داری کا حق تھا بھرپور ادا کیا جو ایک خاندان کا کی ایک سپورٹ ہوتی ہے وہ بھرپور ان کے ساتھ رکھی یہاں تک کہ سارے قریش سے جنگ مول لے لی جو تین سال تک پورے قریش نے بنی ہاشم کا بائیکاٹ کیا معاشی اور اسی طرح معاشرتی سوشل اکنامک ہر سطح پولیٹیکل ہر سطح پر بائیکاٹ ہوا لیکن ساتھ ڈٹے رہے ساتھ جمے رہے ساتھ دیا آپ علیہ السلاۃ والسلام کی بہترین تربیت بھی فرمائی جب آپ کم عمر تھے اور پھر آپ علیہ السلاۃ والسلام نے احسان کا بدلہ بھی دیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ابو طالب اپنی ناداری کی وجہ سے اپنے مال کی کمی کی وجہ سے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں دے دیا گیا تو کہا ہے نبی آپ کو یتیم نہیں پایا کہ آپ کو بہترین ٹھکانہ عطا کیا یہاں پر ترجمے میں احتیاط کرنی چاہیے بالن کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا آپ علیہ السلام کو سیدھے رستے سے ناواقف پایا یا حق کے رستے کا متلاشی پایا تو آپ کو رستہ دکھا دیا آپ علیہ السلاۃ والسلام متلاشی تھے آپ علیہ السلاۃ والسلام انتظار میں تھے کہ جو اپنے ارد گرد کفر شرک گناہ سود خوری بے حیائی اس کا بازار گرم تھا اس کا کیا علاج کیا جائے اس کا کیا حل کیا جائے اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی اور وہ وجد کا اور آپ علیہ السلام کو نادار پایا آپ علیہ السلاۃ والسلام کے پاس مال کی کمی دیکھی تو فاغنا آپ علیہ السلام کو غنی کر دیا چنانچہ آپ علیہ السلاۃ والسلام کا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب نکاح ہوا تو انہوں نے اپنا سارا مال قدموں میں ڈھیر کر دیا وہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ نکاح کے بعد ایک روز مکے کے باہر ایک قافلہ آیا ہوا تھا آپ علیہ السلام جب گھر تشریف لائے تو زوجہ چونکہ عمر میں بڑی بھی تھیں اور مزاج شناس بھی تھیں اور حد درجے محبت کرنے والی بھی تھیں فوراً پہچان گئیں کہ کوئی مسئلہ ہے چہرے کے تاثر سے ہی پہچان گئیں کہ کوئی مسئلہ ہے پوچھا کیا بات ہے کیوں پریشان آپ نے فرمایا ابھی میں ایک قافلے کا حال دیکھ کر آیا ہوں جن کے پیروں میں جوتے نہیں ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہیں ان کے بچوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے 
اور میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں ان کی کوئی مدد کر سکوں تو یہ جو غم گساری تھی جو ہمدردی تھی جو جس کو سمپتھی اور امپتھی کہا جاتا ہے کہ دوسرے کی تکلیف کو خود محسوس کرنا یا آپ علیہ سلاۃ والسلام کے اندر بہت زیادہ تھی تو آپ کی یہ حالت نہیں دیکھی گئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جائیے سرداران قریش کو بلا لیجئے اتنی دیر میں جتنا مال اللہ نے دیا تھا مال بہت تھا آپ علیہ السلام تیسرے شوہر تھے سعیدہ خدیجہ کے رضی اللہ تعالیٰ اس سے پہلے دو مرتبہ نکاح ہو چکا تھا تو مال جتنا ملتا تھا وہ سارا پھر تجارت میں لگا دیتی تھی لوگوں کو دے دیا کرتی تھی کہ اس میں تجارت کرو اور منافع تقسیم ہو جاتا تھا تو اللہ نے مال خوب دیا تھا وہ مال ڈھیر ہو گیا یہاں تک کہ جب قریش کے سردار آ کر بیٹھے ہیں تو اتنا مال ڈھیر ہو گیا کہ ایک طرف بیٹھنے والا شخص دوسرے کو دیکھ نہیں سکتا تھا اتنی اشرفیاں درمیان میں ڈھیر ہو گئیں فرمایا یہ سارا تم سب گوا رہو یہ سارا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا جیسے چاہیں خرچ کریں اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ قربانی بھی قبول فرمائی اور آپ علیہ السلام کے لیے یہ تنگی بھی دور ہو گئی اب جب آپ پر یہ احسانات ہیں تو اب آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے اب آپ کے ذریعے سے امت کو تلقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ احسانات اور اس جیسے کروڑوں احسانات ہر انسان کے اوپر تو آپ آگے رویہ کیا ہونا چاہیے فرمایا پہلی بات آئی تھی کہ نبی آپ کو یتیم نہیں پایا کہ آپ کو ٹھکانہ دیا چنانچہ آپ کہا فم الیتیم فلاح بس اب جو کوئی یتیم ہے تو نبی اس پر سختی مت کیجیے اس کو جھڑکیے مت اس کے ساتھ بہت ہی پیار محبت کے ساتھ بہت ہی نرمی کے ساتھ معاملہ کیجیے برتاؤ کیجیے جیسے اللہ نے آپ پر احسان کیا اب آپ دوسروں پر احسان کیجیے پھر تھا کہ نبی آپ کو راہ حق کا متلاشی پایا تو آپ کو ہدایت سے ہم کنار کیا اب فرماتے ہیں وہ ام مسائل اب آپ کے پاس جو سوالی بن کر آئے فلاں تنہر اسے ہرگز مت جھڑکیے ہرگز سخت بات نہ کیجیے یہ سائل دونوں ہو سکتا ہے مال کا سائل ہو کوئی اپنی حاجت لے کر آئے شمائل کی روایات میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا یا آگے آ جائے گا کہ آپ علیہ السلام کے پاس لوگ آتے تھے کوئی ایک حاجت لے کر کوئی دو دو حاجتیں لے کر کوئی تین تین حاجات لے کر آتا تھا اور آپ علیہ السلاۃ والسلام جب تک ان کی حاجات پوری نہ ہو جاتی تھیں ان میں مشغول رہتے تھے اپنی تمام تر مصروفیات دینی مصروفیات کے باوجود لوگوں کے مسائل ذاتی طور پر خود جا کر حل کرنے کی کوشش کرنا یہ آپ علیہ السلام کا کام ہے تو چاہے وہ حاجت مند کا سوال ہو چاہے وہ دین کا طالب ہو سوال کرنے والا چاہے دین کے متعلق سوال کر رہا ہو تو تلقین یہ کی گئی کہ جواب دیا جائے تو بہت ہی نرمی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ کوئی جھڑکنے کا انداز نہ اختیار کیا جائے اور آخری بات فرمائی وہ اما بین امتی ربک اور نبی آپ پر جو آپ کے رب کی نعمت ہے فحدث اس کا تذکرہ کرتے رہی ہے اس کا تذکرہ کرتے رہی ایک تو یہ کہ نعمت باری تعالیٰ کا جتنا تذکرہ زبان پر ہوگا اتنا شکر کا جذبہ آدمی کے اندر پروان چڑھے گا ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے شکر پر بھی حضرت استاد جی بہت تفصیلی بیانات فرما چکے ہیں کہ اکثر و بیشتر نظر اس پر ہوتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے جو کسی اور کے پاس ہوتا ہے جس سے ناشکری بھی پیدا ہوتی ہے جس سے حسد بھی پیدا ہوتا ہے جس سے دنیا طلبی بھی پیدا ہوتی ہے جس سے غفلت بھی پیدا ہوتی ہے جس سے آخرت سے بہت بھی پیدا ہوتی ہے تو کبھی جو مراقبہ شکر جس کو ہمارے اکابر اور بزرگ فرماتے ہیں کبھی یہ مراقبہ بھی کیا جائے کہ آدمی سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے یہ غور کرے مجھ پر میری ذات پر ہونے والے اللہ کے کیا کیا انعامات ہیں اور اس پر قرآن مجید کا وہ فرمان و ان تعد نعمت اللہ لا تحسو اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے 
गिनना चाहो नहीं गिन सकते ये तहदीस नमत यानी नमत का जिक्र जबान पर आए जिससे अल्लाह का शुक्र अदा होगा और सबसे बड़ी नमत जो आप पर हुई वो दीन की नमत वो कुरान मजीद की नमत है वो शरीयत की नमत है तो फहदिस जो दीन आपको आता हुआ जो कुरान आपको आता हुआ जो कुरान की तशरी आपको आता हुई उसको बयान कीजिए चुनाचे जो इल्म हदीस है जो हमारा बहुत बड़ा तरा से इलमी है मुहदसिन की बड़ी कुर्बानियाँ हैं कि आप सलाम की हदीस को जमा किया ये यहीं से गोया नाम उसका यहीं से अखज किया गया क्या आपके कौल को हदीस इसलिए कहा गया कि यहाँ हुक्म है कि जो नमत आप पर हुई फहदिस उसे आगे बयान कीजिए इसी का गोया ततिमा और इसी का तकमिला सूरतराह है मुख्तसर सी सूरत है इनशा कोशिश करेंगे दस से पंद्रह मिनट में इसका भी मुख्तसर सा बयान हो जाए इसमें भी वही तसलसल है वही लुफ्फ करम की बारिश वही मोहब्बत और इनायत का तस्करा सूरतराह बिस्मिल्लाम क्या हमने आपकी खातिर आपके सीने अनवर को खोल नहीं दिया इनशराह सदर की नमत का जिक्र इनशराह सदर से मुराद क्या है सीने का खुल जाना नबी अक्रम सलम के लिए तो ये लिटरली भी हुआ है ना जिसको सीरत की किताबों में शक् सदर का मुआजा कहते हैं और ये एक दो दफा नहीं सीरत मुस्तफ़ा सल्लाम किताब में जाम अशरफिया लाहौर के शेख उलदीस गुजरे हैं बहुत बड़े आलम मुफसर फ़कीह इमाम वक्त हजरत मौलाना इद्रीस कानदेलवी साहब आलिमा उन्होंने जिक्र किया है कि कम से कम चार मरतबा शक् सदर का वाक़ नबी अक्रम सल्लम के साथ पेश आया सीरत के मुख्तलिफ मौक़े पर सबसे पहला वाक़ जब आप बनूसात के कबीले में थे हलीमा सादिया रजी अल्लाह तारा के पास चार साल की उम्र थी और बीबी हलीमा के जो हकीकी बेटे थे वो दौड़ते हुए आए कि हमारे कुरैशी भाई के साथ देखिए क्या हुआ वो दौड़ती हुई गई पता नहीं क्या हादसा हो गया क्या हो देखा आप खड़े हैं आपका चेहरा अनवर का रंग फक हुआ हुआ है और परेशान है सीने से लगाया गले लगाया पूछा क्या हुआ तो आपने बताया कि ऐसे दो अफराद आए उन्होंने मुझे लिटाया मेरा सीना चाक किया दिल दिल निकाला और एक काली सी कोई शह वो निकाल कर फेंकी और एक सोने के तश्त में आप जमजम था उससे मेरा दिल धोया और फिर वापस रख दिया गया और यही माजरा महराज की शब भी हुआ जब आप महराज के लिए गए और इसी तरह दो और मकाम पर तो आप सलाम के सीने अथहर को पाक साफ करके इल्मिकमत और नूर नबूत से जिस तरह मुनवर किया गया भरा गया उसकी तरफ भी इशारा हो सकता है और इन शराह सदर की एक तशरी खुद आपने फरमाई सूरतम में आय मुबारक आती है कि अल्लाह सुबहान जिस किसी के साथ भलाई का इरादा फरमाता यशराह सद रहूल्लाम अल्लाह तसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है मैं यूरदिल्लादिया हूँ जिसको अल्लाह ताली हिदायत देने का इरादा फरमाएँ यशराह सदरहलम उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता साहब इक्राम ने सवाल किया रसोल्ला इसकी कोई अलामत भी है कैसे पहचाना जाए मैं अगर अपना जायजा लेना चाहूँ कि मेरा सीना इस्लाम के लिए खुला हुआ है या नहीं तो इसकी कोई अलामत है आपने फरमाया हाँ बिल्कुल अलामत है तीन अलामतें आपने बयान फरमाई पहली बात फरमाई अतजाफियादारूर ये जो धोखे का घर है ये जो दुनिया है इससे दिल उचाट हो जाए इससे दिल बेरगबत हो जाए यहाँ की नमतें अपने अंदर कशिश ना रखें इंसान के लिए 
اسی کا دوسرا نتیجہ دوسری علامت ولابت الدارالخلود ہمیشہ کا جو گھر ہے آخرت کا جو گھر ہے اس کی طرف رجوع ہو جائے اس کی طرف شوق بڑھتا چلا جائے اس کا تذکرہ زبان پر کثرت سے ہونے لگے اور آخری بات استعداد الموت قبل نزولی موت کے آنے سے پہلے پہلے آدمی اس کی تیاری میں لگ جائے موت سے کبھی غافل نہ ہو موت کی تیاری میں لگ جائے کہ اگلا لمحہ موت کا ہو سکتا ہے اگلا لمحہ بلاوے کا ہو سکتا ہے تو یہ تین علامات جس شخص کے اندر جتنی پائی جائے اس کے اندر اتنا ہی ان شراہ صدر کی نعمت اس کو حاصل ہے اور ظاہر ہے کہ یہ نعمت بتمام و کمال اگر کسی کو آتا ہوئی تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دوسری نعمت جس کا یہاں ذکر اور نبی کیا ہم نے آپ سے وہ بوجھ نہیں اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی جس نے آپ کی کمر کو دوہرا کر رکھا تھا ایک بوجھ جو آپ کے لیے مستقل تھا جو بتدریج ہلکا ہوتا چلا گیا وہ تھا نزول وحی کا بوجھ جب وہی نازل ہوتی تھی صحابہ اکرام کی روایات ہیں ام المومنین سعید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ پر وہی کا نزول ہوتا تو سخت گرمی کے موسم میں بھی آپ علیہ السلاۃ والسلام پر ایسی کپ کپاہٹ تاری ہوتی تھی جیسے سردی سخت سردی لگ رہی ہو اور سخت سردی کے موسم میں بھی آپ علیہ السلام کے ماتھے پر جبین مبارک پر پسینہ موتیوں کی طرح جاری ہو جاتا تھا ایک مرتبہ آپ علیہ السلام اپنے بہت قریبی صحابی بہت محبوب بالکل بیٹے کی طرح حضرت زید بن حرص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ران پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے اور اسی دوران وہی کا نزول شروع ہو گیا سیدنا زید ابن حرص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایسے لگا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی بوجھ سے جب آپ علیہ السلام پر وہی کا نزول ہو ایک مرتبہ اونٹنی پر سوار تھے اور وہی کا سلسلہ شروع ہو گیا وہ اونٹنی آپ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکی چل نہیں سکی بیٹھ گئی اپنی جگہ تو یہ جو آپ پر وہی کا نزول اس کی سخت کیفیت ہوتی تھی جو اس کا ایک بوجھ ہوتا تھا روحانی طور پر جو آپ محسوس فرماتے تھے آہستہ آہستہ وہ آسان ہوتا چلا گیا ایک تو اس کی طرف اشارہ اور دوسرا جو اتنا بڑا منصب منصب نبوت منصب رسالت اور پچھلے انبیاء علیہ السلام تو اپنی اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے آپ کی ذمہ داری کیا ہے آخری انسان تک اللہ کا کلام پہنچانا قیامت تک لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان جاری کرنا اور اپنی امت کو تیار کرنا کہ وہ ان سارے کاموں کو قیامت تک جاری رکھے تو یہ جو عظیم کار نبوت کا بوجھ آپ کے کندھوں پر ڈالا گیا فرمایا کیا ہم نے وہ بوجھ آپ پر سے اتار نہیں دیا آپ کے لیے اس ذمہ داری کی ادائیگی کو آسان نہیں کر دیا اس میں طرح طرح سے سہولت نہیں پیدا کر دی اور تیسری نعمت اور نبی ہم نے ہی آپ کی خاطر آپ کے ذکر خیر کو بلند کر دیا معراج کے موقع پر جو باری تعالی کے ساتھ مکالمہ ہوا صدرت المنتہ سے آگے جو آپ تشریف لے گئے اس سے آگے کیا ہوا ہے یہ سب متشابہات میں سے بعض روایات میں اس مکالمے کے چند جملے نقل ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ معراج کے موقع پر ہوا اس میں ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بطور لطف و کرم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ ادا دکرتو دکرت معیہ جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا تو تمام شاعر اسلامی کا آپ جائزہ لے لیں ہر جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے 
ماں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے چاہے وہ کلمہ طیبہ کا معاملہ ہو چاہے وہ اذان کے کلمات ہوں چاہے وہ نماز کے کلمات ہوں اقامت کے کلمات ہوں چاہے وہ ذکر کی تلقین ہو تو اس میں اذکار کے ساتھ درست شریف کو ایک جزو لا ینفق کی طرح جوڑ دیا گیا تو آپ علیہ السلام کا ذکر کس طرح اللہ تعالیٰ نے خود بلند فرمایا آگے تسلی ہے چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوا کرتی ہے مشکلات کے ساتھ ہی آسانی ہوتی ہے یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی ہوتی ہے یہ جو تکرار ہے ریپیٹیشن ہے اس تکرار میں یہ صرف ریپیٹیشن برائے ریپیٹیشن نہیں ہے اس میں خاص معنی پوشیدہ ہے عربی قواعد کی روح سے یہاں پر جس تنگی کا ذکر ہے العسر یہ جو دونوں آیتوں میں تکرار آیا وہ ایک ہی ہے اور یسر آسانی جو دونوں آیتوں میں ذکر ہوئی ہے وہ الگ الگ ہے ایک معرفہ ہے تو اس کی تکرار اسی کی تکرار ہے دوسرا نکرا ہے اس کی تکرار سے تعدد پر دلالت ہوتی ہے گویا کے مفہوم اس کا یہ ہے کہ نبی ہر مشکل کے ساتھ دو آسانیاں ہر مشکل کے ساتھ دو آسانیاں آپ کو جو تکلیف آئے گی اس دنیا میں اس کے ساتھ اللہ دو آسانیاں عطا فرمائے گا ملٹیپل آسانیاں عطا فرمائے گا تو اس میں بے شمار تسلی کے کلمات نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اور اختتام ہوتا ہے صورت کا یہ بھی مزاج نبوت کو سمجھنے میں بہت مفید آیات ہے آپ علیہ السلام کا مزاج کیا تھا وہ مزاج جو اللہ تعالیٰ نے آپ کا بنایا وہ کیا تھا اور اس مزاج میں ہم کیسے آپ علیہ السلاۃ والسلام کی پیروی کر سکتے ہیں فرماتے ہیں فعیدا فرغتا نبی جب آپ فارغ ہو جائیں اب سوال یہ ہے کہ نبوت ملنے کے بعد آپ کا مشغلہ تھا کیا کوئی معاشی جد و جہد تو آپ نے کی نہیں نبوت ملنے کے بعد تو آپ فارغ ہو جائیں تو کن کاموں سے فارغ ہو جائیں وہی نبوت اور رسالت کے سارے کام آپ کی مختلف حیثیتیں تھیں آپ علیہ السلام معلم بھی تھے آپ علیہ السلام مربی و مزکی بھی تھے آپ علیہ السلاۃ والسلام ریاست کے امیر اور منتظم بھی تھے آپ علیہ السلام خازن بھی تھے آپ علیہ السلام قاضی القزات بھی تھے آپ علیہ السلام سپہ سالار بھی تھے آپ علیہ السلاۃ والسلام لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے والے بھی تھے خدمت خل کے مختلف کام آپ علیہ السلاۃ والسلام عظیم مجاہد بھی تھے آپ علیہ السلام مبلغ بھی تھے دائی بھی تھے اور مذکر بھی تھے وائز بھی تھے بے شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے کہ ان سارے کاموں سے جب فارغ ہو جائیں تو اب کرنا کیا ہے اب آرام نہیں کرنا اب کرنا ہے فن سب اب اپنے آپ کو تھکائیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیے وہ ایلا ربی کا فروغت اور اپنے رب ہی سے دل لگائیے اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کیجئے وہ منصبی کام تھے اب رغبتی کام میں لگیے وہ منصبی کام تھے وہ ایک ذمہ داری تھی جو اللہ نے دی اب جو آپ کی اصل رغبت ہے اب اس کام کی طرف متوجہ ہو جائیے کہ مسلح بچھا کر بس ساری دنیا سے منقطع ہو کر وہ تبدل ہی تبدیل ہر طرف سے کٹ کر اسے ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے اس میں بہت کچھ پیغام ہے ہمارے لیے بہت کچھ پیغام یقیناً یہ علم کا سیکھنا سکھانا تربیت و تزکیے کی محنت میں لگنا دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگنا جہاد و قتال کی محنت میں لگنا خدمت خلق کے کاموں میں لگنا یہ بھی عبادت لیکن یہ عبادت ہے بواسطہ مخلوق یہ عبادت ہے مخلوق کے ذریعے 
اللہ کو جو اصل عبادت مطلوب ہے جو اصل ہمارا مقصد زندگی ہے وہ ماں خلق الجن وہ ہے براہ راست بندے کا براہ راست عبادت کرنا اللہ اور وہ ہے ذکر کے ذریعے وہ ہے تلاوت کے ذریعے وہ ہے نماز کے ذریعے وہ ہے دعا کے ذریعے وہ ہے خلوت تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے کے ذریعے تو یہ آپ کے رغبتی کام تھے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات ملالیہ اس آئے مبارکہ کی شرح میں بڑی خوبصورت بات لکھتا ہے فرماتے ہیں ظاہر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت تمام تر دین ہی کے لیے تھی تبلیغ ہو یا تعلیم جہاد ہو یا حکمرانی سارے کام ہی دین کے لیے ہونے کی وجہ سے بذات خود عبادت کا درجہ رکھتے تھے لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ جب ان کاموں سے فراغت ہو تو خالص عبادت یہ ہیں بواسطہ بواسطہ مخلوق عبادت اب رغبت اختیار کیجیے خالص عبادت کی طرف مثلاً نفلی نمازیں زبانی ذکر تلاوت وغیرہ ان میں اتنا لگ جائیے کہ جسم تھکنے لگے فن سب یہ نہیں کہ بس جب تک نفس پر بوجھ نہیں ہے تب تک تلاوت کر لی ہو جیسے ہی بھاری لگنے لگا چھوڑ دی اپنے آپ کو تھکائیے مشقت محسوس ہو تکان محسوس ہو تھوڑا بہت جبر کریں اپنے اوپر اور ان کاموں میں اپنے آپ کو لگائیے جسم کو تھکائیے اس سے معلوم ہوتا ہے خاص طور پر کہ جو لوگ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کو بھی اس سے اپنے آپ کو بری و ذمہ نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ ان کو بھی کچھ وقت خالص نفلی عبادتوں کے لیے مخصوص کرنا چاہیے اسی سے اللہ سے مضبوط تعلق پیدا ہوتا ہے گویا اخلاص اسی سے پیدا ہوتا ہے میں جو دین کے کسی اور شعبے میں اگر کام کر رہا ہوں تو وہ اللہ کے لیے ہے یا نہیں اس کی دلیل یہ ہوگی کہ جب میں تنہائی میں ہوتا ہوں تو میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا رشتہ ہے کیا تعلق ہے اور اسی سے دوسرے دینی کاموں میں برکت پیدا ہوتی ہے کہ جب اللہ کے ساتھ یہ تعلق ہو راز و نیاز کی باتیں کرنے دعا کرنے اور ذکر کرنے کا تو دیگر کاموں میں بھی برکت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ یہ مزاج نبوی ہمیں اختیار کرنے کی اور اپنی عبادت میں اپنے جسم کو تھکانے کی توفیق عطا فرمائے اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره وأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تذكر وأهل أنت أن تشكر لا إله إلا أنت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد كالذي نقول وخير مما نقول ولك الحمد كالذي تقول أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أجلنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنار